0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mamy środę, zaraz godzina dziewiąta, więc czas na kawę z trenerem. Jestem dzisiaj na Instagramie, jestem też na Facebooku. Na Facebooku będzie taka główna relacja, transmisja standardowo z małą prezentacją i będziemy sobie rozmawiać. To jest czas dla Ciebie, godzinka dla Ciebie, żeby zadać jakieś pytanie, jeżeli chodzi o Twój trening, to odchudzanie, kompozycję sylwetki, odżywianie i tak, dalej, i tak dalej. Dzisiaj porozmawiamy o kształtowaniu kobiecej sylwetki, o tym jak trenować efektywnie, co powinniśmy robić, jeżeli chcemy tracić tkankę tłuszczową efektywnie i żeby to ciało było jędrne, tak? żebyście były zadowolone z tego jak ta sylwetka e, wygląda, a nie były więźniami cały czas wagi i mimo tego, że gdzieś my tracimy tą tkankę tłuszczową, to tak naprawdę cały czas jesteśmy gdzieś tam lekko niezadowoleni, jak to wszystko idzie i jak to wygląda, tak? Więc o tym dzisiaj porozmawiamy, jeżeli jesteście, to proszę napiszcie, czy mnie widać, czy mnie słychać w komentarzu, tak? To bardzo ważne, zanim, zanim zaczniemy, ja też się tutaj przywitam, dajcie znać proszę, czy mnie widać, czy mnie słychać, tak? I jeszcze chwilkę, minutkę sobie poczekamy, aż większość, więcej osób podłącza i będziemy na te tematy rozmawiać mam nadzieję, że tak 30-45 minut uda się to wszystko zamknąć oczywiście to wszystko będzie uzależnione od tego od waszej aktywności, waszych pytań tutaj na te tematy tak więc czekam na wasze po prostu jak jesteście to się przywitajcie, napiszcie czy wszystko widać czy widać, czy słychać tak, zarówno na Instagramie jak i na, na Facebooku OK, dobra bardzo fajny temat dzisiaj, tak jak mówię, zainspirowało mnie mail, który dostałem wczoraj, ja miałem i tak na te tematy rozmawiać, ale wczoraj dostałem kolejnego maila i oczywiście też praca z moimi podobiczymi z Wami, tak, bo cały czas gdzieś tam pytacie o różne rzeczy, cały czas zmagacie się z jakimiś problemami i tak naprawdę moim zadaniem jako trenera jest to wszystko zbierać do kupy i znaleźć rozwiązanie tego problemu, tak, więc dzisiaj o tym porozmawiamy. O, cześć Ewo, witam, witam Cię z powrotem. E, Maria, cześć, Kasia, Ania, tak? Piszcie proszę, dołączacie, piszcie czy widać, czy słychać. Piszecie, że wszystko jest ok. Dobra, tak? Marianna, cześć. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli oczywiście otakujecie tutaj jakąś swoją koleżankę. E, zawsze ja jestem bardzo wdzięczny za to, że pomagacie, w rozwijaniu tego kanału, nazwijmy to tak i zapraszacie swoje koleżanki to jest też niesamowite bo co chwilę ktoś pisze, że e, poleciła mnie moja fryzjerka córka, koleżanka siostra i tak dalej, i tak dalej na grupę też dołączają osoby i tam jest takie pytanie pomocniczo skąd się dowiedziałeś to z albo zakupionego planu albo z polecenia właśnie jakiejś osoby więc fajnie, dzielicie się tym co się u was dzieje Chcecie się tym dzieje, to jest niesamowite i fajne, tak? że się tego jakby że dumnie, dumnie do tego wszystkiego podchodzicie, bo to jest tak jak ja zawsze mówię że wytrenujecie, trenujecie tak? my nie spalacie kalorii wy nie, my trenujemy po prostu żeby być, żeby, żeby być silnymi kobietami przy okazji dobrze wyglądać ja wolę taką, tak, taką takie priorytety postawiać przed wami i żebyście były z tego dumne i nie próbowały nigdy robić za dużo, więcej perfekcyjnie i tak dalej, tak dalej bo tak nigdy nie wygląda Trenowanie nigdy nie wygląda. Ja wiem, że w internecie jest presja ogólna, że ma, wszystko jest epickie, jest wielkie, wszyscy biegają niesamowitą ilość kilometrów, z niskim tętnem, wyglądają zajebiście, po treningu robią dzióbki i wyglądają lepiej niż my, jak się zrobimy <śmiech> nawet, ale no, jak dobrze wiecie albo nie, no, nie, nie powinniście wierzyć we wszystko, co się tam dzieje w tym internecie. Internet niestety przyjmie wszystko większość z tych rzeczy jest po prostu pozowana i tak dalej, i tak dalej, tak jest. A my niestety jako tacy bierni jak odbierający to wszystko wpadamy tylko i wyłącznie w kompleksy, że u innych jest lepiej, inni mają są silniejsi, szybsi, ładniej wyglądają nawet się mniej pocą Dlatego na grupie zakazałem porównywania się, bo kurna jak doszło do tematu, że ktoś jest mniej czerwony niż ktoś inny po treningu, no toż kurwa po prostu można ręce załamać. Zawsze będzie ktoś bardziej czerwony, zawsze będzie ktoś mniej czerwony, zawsze będzie ktoś bardziej zmęczony, mniej zmęczony, ktoś z wyższym tętnem, z niższym, ktoś ładniejszy, ktoś brzydszy, ktoś bogatszy, ktoś biedniejszy i tak dalej, i tak dalej. I po co to wszystko drogie dziewczyny? Chyba nie ma sensu, trzeba się skupić na sobie, na najbliższych. I teraz, jeżeli się z tym zgadzasz, to zostaw łapkę w górę, albo napisz w komentarzu, że tak, zgadzam się, mam to w tyłku i mam luźną banię, bo to jest też mniej więcej to, co ja Was uczę i dzięki temu jesteście w stanie efektywnie e, trenować, tak, przede wszystkim. E, tu, 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 tu. Tak, Ania pisze, kopiam już planki, że się z tym wciąż nie zaczęłam, dobra. na cześć, Maria, hej, ok. Dobrze, słuchajcie, przede wszystkim napiszcie, co robicie w tym tygodniu, jaki plan macie w tym tygodniu, tak jakie treningi, zawsze jest to też jakiś punkt odniesienia do tego, o czym będziemy sobie rozmawiać. Z ogłoszeń jeszcze od jutra będzie promka, prawdopodobnie ostatnia w tym roku, promka na plany treningowe od czwartku do niedzieli, tak będzie minus 20% na wszystkie plany treningowe i też przede wszystkim na kurs I to ostatnia szansa, żeby w ciągu dwóch, trzech miesięcy ten kurs dostać, bo później będzie edycja już na żywo. Więc jeżeli ktoś chce jeszcze teraz z, z luźną banią przed świętami i tak naprawdę zadbać o świadomość o tym, o to, jak się odżywiać i tak dalej, i tak dalej, bo teraz wiem, że święta to część wpadnie w panikę, że znowu gdzieś tam poluzujemy gacie i, i, i przytyjemy. No, drogie panie, to tak nie działa, wystarczy... Wystarczy poznać pewne schematy, tak, tak naprawdę możesz jeść cukierki, możesz jeść drożdżówkę i oczywiście nie jako podstawa diety, możesz się oddziać w McDonaldzie i możesz chudnąć, a możesz równie dobrze jeść sałatki i możesz tyć, tak, bo to jak się odżywiamy będzie też determinowało to jakie efekty będziemy mieć jeżeli chodzi o nasze treningi i tak dalej, i tak dalej. więc dzisiaj sobie troszeczkę o tym porozmawiamy, tak także piszcie co macie w planie dzisiaj bo jeżeli trzymacie się schematu poniedziałek nie ziela, czyli takiego podstawowego schematu w planie Jeśli biegaczka, w planie bieganie i hantle we wszystkich generalnie planach znaczy w tych, tych biegowo-siłowych, to dzisiaj pewnie macie wolne, tak? Chyba, że macie inne dni, zaczęliście, bo możecie spokojnie zacząć tydzień w piątek, trzymać się tego samego schematu, co poniedziałek, niedziela, nie ma to żadnego znaczenia. Ważny jest po prostu ten schemat, tak? A jeżeli macie mniejsze plany, plany w do ciała, smukłe ciało, kardio i rzeźba, to tam, tamta środa już jest troszeczkę bardziej ruchoma, nazwijmy to, i, może, i już można też jakiś trening tam wciągnąć, tak? W zależności od tego, jak jaki schemat obrałyście. Wszystko jest oczywiście w instrukcji planu. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj fajnego maila dostałem od jednej z, jednej z pań, która chce dołączyć do, do, do planów. I słuchajcie, i to jest taka klasyka. To jest taka klasyka, która gdzieś tam do mnie dociera od osób, które lub się odchudzały, nic nie robiły, lub odchudzając się klepały same cardio. Kardio mamy na myśli tutaj Orbitki, rowerki, bieżnie, czyli długi, monotonny, jednostajny trening. Tak? Interwały biegowe nie będą, nie, nie nazywajmy tego cardio, eee, Jakieś fitnessy i tak dalej, i tak dalej. I to dotyczy dokładnie wszystkich. Tak? To jest cały czas to, o czym ja mówię. I dostałem takiego maila od osoby, która bardzo młodej osoby, która schudła dużo, tak? bardzo dużo kilogramów i napisała mi, że kurna, co z tego, że schudłam, jak moje ciało wygląda fatalnie. Robiłam same kardio i spotkało mnie dokładnie to samo, co Pan mówi. tak? Czyli moje ciało jest galaretowate, moje posiadki są płaskie i wiszą, a moje uda kołyszą się jak fale podczas gdy chodzę. tak? Moja postawa jest e, złamana, czyli moje łopatki delikatnie idą do przodu. Mam lekkiego garba i tak naprawdę chciałabym wzmocnić ciało, bo nie mam praktycznie żadnej jędrności tej sylwetki. I to jest dokładnie to, o czym ja e, mówię. tak? Czyli jeżeli my w procesie odchudzania będziemy stawiać tylko i wyłącznie na treningi typu cardio, które się wieś tam wam wmawiało, że macie robić po prostu do pożygu, tak? A im, e, że, bo w cardio spala tłuszcz, gówno prawda, w niskiej intensywnościach możemy pobierać e, z tłuszczu energię, ale nie, niekoniecznie z tkanki tłuszczowej. tak? Więc to są dwa, dwa różne procesy. Ale... W dużej mierze to yy, ja dostaję chyba co, co, co dzień albo co dwa, trzy dni mniej więcej taką samą wiadomość. I to samo mówią osoby, które na przykład przychodzą do mnie trenować jeden na jeden, yy, które gdzieś tam są nowe i coś tam kiedyś robiły, tak? Mniej więcej ten schemat jest zawsze podobny. Czyli albo nam się gdzieś tam nie udało, albo nam się udało, ale no kurna, coś poszło totalnie nie tak, tak? I teraz straci... zamiast to wszystko ubrać, jakąś fajną, logiczną całość, to my gdzieś tam się mm, rozłożyliśmy, tak? Wszystko ma swoje konsekwencje. Jeżeli my w procesie odchudzania działaliśmy tylko na zasadzie kardio, to jest ogromna szansa i nasze ciało wygląda fatalnie oprócz tego. Co z tego, że schudliśmy, tak jak wygląda, jakieś to się mówi, zawsze e, dobrze w ubraniu, ale nago już niekoniecznie czy tam w stroju kąpielowym w bieliźnie, nieważne. Tak? To brak tej jedności, brak po prostu jest takie galaretowate, pełno celulitu, dalej i tak dalej. OK. Bo mamy też prawdopodobnie uszczyplony dobry metabolizm który też w procesie jak robiliśmy bardzo dużo kardio spalił nam troszeczkę tkanki, troszeczkę więcej niż powinniśmy, tkanki mięśniowe więc automatycznie my jesteśmy coraz słabsi mamy coraz mniej siły, mamy coraz wolniejszy metabolizm, bo mamy coraz mniej tkanki mięśniowej coraz mniejszą jędrność naszego ciała, tak, no bo skoro spaliliśmy tkankę mięśniową w dużej ilości no to nie możemy mieć jędrnego ciała będziemy mieć tylko i wyłącznie tłuszcz tak, który będzie wisiał, który będzie galaretowaty, jak wy to nazywacie będzie latał, a tego nie chcemy tak? bo e, żeby mieć silne ciało, fajne takie twarde, zwarte ciało, musicie robić to, co wyrobić osoby, które trenują tutaj. tak? Czyli podstawą musi być zawsze ten trening siłowy. Okay? I tutaj trening siłowy oczywiście zaraz będzie, może być panika u niektórych osób, chociaż te, te osoby, które trenują, wiedzą jakie benefity są i raczej nie zamienią tego już na nic innego. Czy to trening siłowy na własnym ciężarze ciała, typu jakiś gimnastyka, e, czy to trening na ciężarze zewnętrznym, tak? czy to na przykład chociażby hantle. E, bo tylko i wyłącznie tkanka mięśniowa będzie odpowiadać za jędrość waszego ciała. Tak? E, niestety przyjęło się w bardzo takim, najgorszy chyba mit, jakim ja się spotykam w internecie, to jest to, że kobiety się boją podnosić ciężarów, bo urosną. Tak, jest to jedna z największych głupot, jakich ja się spotkałem, bo ja naprawdę w swojej karierze, nazwijmy to kilkunastoletniej jako trener, nie wiem, setki kobiet trenowałem, żadna z nich nie urosła, a wszystkie podnosiły ciężary, tak naprawdę, większość z nich, tak, można powiedzieć 90%, bo niektóre nie chciały, bo chciały na przykład tylko biegać lub robić jakichś triatry i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli mieliśmy taką możliwość, celem była sylwetka, każda pani podnosiła ciężary, niezależnie czy miała 25 lat, czy 55 lat, każda pani podnosiła ciężary, każda pani była zadowolona z efektów, z tego jak ciało się zmienia, jak sylwetka się zmienia i tak naprawdę po 3-4-5 tygodniach nikt już nie patrzył na wagę, nikt już nie mówił, że jestem za duży, tak bo musicie wziąć pod uwagę jedną rzecz, żeby budować tkankę mięśniową żeby rosnąć, nazwijmy to, rosnąć tak czyli że ja podnoszę ciężary i będę coraz większa, nazwijmy to musi być spełnione naprawdę mnóstwo warunków i teraz uwierzcie mi, że budowanie ciała, i to jest bardzo ważne, żebyście nie myślały, że podnoszenie ciężarów spowoduje, żebyście wyglądać jak faceci, bo będziecie wyglądać lepiej. Nie jak faceci, tylko będziecie mieć smukłe i takie fajne jędre sylwetki. Tak? Kobieta, jeżeli chce, a jej jest, wam jest 10 razy trudniej niż facetowi zbudować jakiejkolwiek ilości tkanki mięśniowej, bo wy nie macie testosteronu w dużej ilości. My mamy w dużej ilości testosteron. Eee, wie, znacie facetów pewnie, którzy chodzą gdzieś tam na siłownię, tak? Zobaczcie, czy oni budują jakąś tkankę mięśniową, wyglądają jakoś lepiej. Dużo osób chodzi na siłownię, dużo facetów. Najlepiej ja ci faceci mówią, że podnoszą ciężary, nie wyglądają jakoś mega dobrze, tak by ćwiczyli, jakby podnosili, tak? Bo na to wpływ też ma odżywianie. I teraz, żeby tą tkankę mięśniową budować, musi być spełnione kilka warunków, tak? Przede wszystkim musi być nadwyżka kaloryczna, czyli my musimy jeść więcej niż powinniśmy jeść, czyli każda z Was powinna być na plusie kalorycznym. Jeżeli jesteś na deficycie kalorycznym, na zresze kalorycznym, to nie będziesz budować tkanki mięśniowej, tak? W procesie początkowym, jeżeli dopiero co zaczynasz, to owszem, gdzieś ta tkanka mięśniowa będzie się fajnie gromadzić, tak, woda będzie wypełniać te mięśnie, to fajnie będzie wyglądać, ty będziesz dzięki temu też spać tkankę e, tłuszczową lepiej i mięśnie będą się, e, będą się pokazywać, mogą się pokazywać wraz z redukcją tkanki tłuszczowej, ale to nie znaczy, że ty je zbudowałaś, to znaczy, że ty je odkrywasz, to jest bardzo duża różnica, bo jeżeli my mamy kogoś, kto... Jest, nazwijmy to, ma, jest bardziej docięty czyli ma tkankę, ma tkankę tłuszczową na mniejszym poziomie i widać bardziej tkankę mięśniową, to my uważamy, że ta osoba ma większe mięśnie. Nie, ta osoba nie ma większych mięśni tylko jest to złudzenie optyczne tak? bardzo często. Ta osoba po prostu wygląda na bardziej wysportowaną przez to, że ma mniejszy procent tkanki tłuszczowej ale nie ma większej ilości mięśni. Tak? Gdybym ja teraz schudł, na przykład zrzucił tkanki myślę, że ja mam tkanki tłuszczowej nie wiem, strzelam, coś chwali, nie chcę się tam chwalić, nie chwalić, nie o to chodzi. Powiedzmy, że mam około 12-13%. Myślę, że to jest w granicach e, 6-7 kilo w całym ciele. W całym ciele. Gdybym ja teraz rzucił 7 kilo, to większość z Was by powiedziała i, i przestałbym dwa zdjęcia. Zdjęcie jest dzisiaj i zdjęcie jest za na przykład 7 kilo. no to u mnie by to pewnie zajęło, nie 4 miesiące. Coś takiego, może 5, tak, żeby to ładnie powoli poprowadzić że ja jestem wtedy będę, będę, że mam więcej tkanki mięśniowej nie, nie będę miał więcej, będę miał mniej nawet tak bo w procesie odchudzania zawsze też stracimy troszeczkę tkanki mięśniowej ale od tego co robimy i jak, jak jemy będzie zależało ile i tak samo w procesie budowania tkanki mięśniowej, my będziemy budować tkankę mięśniową, ale też tkankę tłuszczową więc jeżeli na przykład ja teraz chcę przytyć chciałbym przytyć 3-4 kilo w mięśniach przez zimę no to tu u mnie się to wiąże z tym, że ja przytyje, powinienem gdzieś przytyć 5-6-7 kilo ogólnie, tak, na wadze, żeby później móc tą tkankę tłuszczową jeszcze gdzieś tam zgubić po, po, po zimie, ale być już mieć troszeczkę więcej tkanki mięśniowej. Tak oczywiście to wygląda książkowo, ale wracając do kobiet, tak, Wam nie jest to, nie jest to tak, takie łatwe, bo musimy być raz na tej nadwyżce kalorycznej, dwa, musimy pilnować i to codziennie na nadwyżce kalorycznej, dwa, musimy pilnować codziennie podaży białka dużej, tak, Trzy. Musimy miesiącami, a nawet latami, sukcesywnie progresować w ciężarze. tak Czyli musimy podnosić coraz to większe ciężary. I tu nie ma machania jedną hantelką na różnych ćwiczeniach, tak? bo to mają być naprawdę bardzo duże, ciężkie rzeczy. tak 4. Musimy się wysypiać. 5. Musimy redukować swój stres. 6. Musimy się nawadniać. I to wszystko musimy robić miesiącami i latami, praktycznie codziennie. I teraz niech każda z Was sobie odpowie, czy... Jeżeli widzisz na wadze plus kilo więcej, kilo d czy dwa więcej, interpretujesz to, że to jest tkanka mięśniowa, czy spełniłaś te warunki. Jeżeli tak, to tak czy siak, kobieta, według wszystkich badań, jest w stanie zbudować od 3 do 5 kg tkanki mięśniowej w skali roku. W skali roku tylko i wyłącznie. Tak? Nie więcej. Jeżeli więc jeżeli przytyliśmy na przykład 5 a spełniliśmy wszystkie tamte warunki, to możemy powiedzieć, że w tych 5 będzie 3 kg gdzieś tkanki mięśniowej, tak? Ale musimy być na tej nadwyżce kalorycznej, e, musimy pilnować podaży białka, musimy progresować cały czas w ciężarze, czyli cały czas podnosić, dokładać co tydzień, dwa, tak naprawdę coraz to większy ciężar, tak, żeby to ciało cały czas miało bodziec, musimy się wysypiać, czyli regenerować, i tak dalej. E, I tak dalej. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że po tygodniu, dwóch miesiącu przytył parę kilo, albo że mu noga urosła, no to sorry, niestety, jest to albo tkanka tłuszczowa, albo zebrała się woda w organizmie, tak? W żadnym wypadku nie będą to ilości tkanki mięśniowej, o której wymyślicie bo jeżeli nawet spełnicie te wszystkie warunki, to przez miesiąc może jesteśmy w stanie zbudować 100 gram tej tkanki tłuszczowej, tak? Może 200 gram tej tkanki tłuszczowej przez 2 miesiące, trzy tak naprawdę? Ale w całym ciele, to nie jest tylko tak, że oto jest w nogach, tak? Bo my trenujemy nogami. Jeżeli podnosimy ciężary, nieważne jak, wszędzie, gdzieś w klatce piersiowej, w plecach, w pośladkach, w nogach, tak, gdzieś parę gram tych mięśni będziemy robić. Więc same widzicie, że to nie jest takie łatwe, to nie jest takie spektakularne, że my złapiemy za hantelki i w miesiąc będziemy lepiej, będziemy przytyjemy. Tak? Nie ma totalnie takiej ale tak naprawdę możliwości na poziomie rekreacyjnym. I teraz. Czekajcie, ja tylko napiszcie, czy są jakieś pytania, tak, do, do tego, co ja mówiłem, co ja powiedziałem, bo tak jak już mówię, to jest, to jest totalny, totalny mit, ale i Wam to nie grozi tak naprawdę, tak, bo Wy macie bardzo małą ilość yy, hormonów hormonu wzrostu, tak, czyli testosteron ok i teraz tak. Jedyne, co Wam może grozić, jeżeli będziecie podnosić te ciężary, będziecie trenować siłowo, czy to na własnym ciężarze ciała, czy podnosimy własny tyłek, czy na jakimś ciężarze zewnętrznym, to jest jętność tego ciała, to jest gibkość tego ciała, to jest taka twardość tego ciała i poprawiony metabolizm. Bo jeżeli mamy więcej tkanki mięśniowej, to mamy większy metabolizm, bo mięśnie potrzebują więcej kalorii, nawet spoczynku, niż osoba, niż, niż tkanka tłuszczowa, tak? Czyli jeżeli mamy dwie osoby, jedna z tych osób trenuje na siłowni, niech to będą siostry, bliźniaczki, te same parametry mają, ale jedna trenuje na siłowni, druga nie, to ta, co trenuje na siłowni, będzie miała większą tkankę mięśniową, więc będzie miała większe zapotrzebowanie kaloryczne w ciągu dnia. I teraz co się dzieje? Dużo łatwiej jest jej kontrolować jedzenie, bo ona może jeść tyle samo na przykład, co siostra jej, która nie trenuje, a będzie wpadać w deficyt kaloryczny tak, nawet jak będą się ruszać podobnie, okay? bo będzie miała więcej tkanki mięśniowej, bo mięśnie potrzebują 6 razy więcej energii niż tłuszcz dlatego osobom, które trenują najczęściej siłowo, tak czy biegacie interwały, by trenować siłowo jest dużo łatwiej trzymać, nazwijmy to michę, dużo łatwiej utrzymać sylwetkę bo takiego ciała, tak, tak, tak nakręconego nazwijmy to metabolizmu ciężko spieprzyć już tak naprawdę tak i teraz słuchajcie, bo tu chodzi taką, o taką rekompozycję, tak? Żebyśmy my w procesie odchudzania, wy w procesie odchudzania, tracili zarówno tkankę tłuszczową, jak i tkankę, e, tkankę tłuszczową, ale gdzieś tam delikatnie sobie uwidaczniali uwidacz, tą tkankę mięśniową, tak? I dobra, słuchajcie, by się zgubiłem troszeczkę. Napiszcie, czy są pytanka, tak? Napiszcie, czy są pytanka w stosunku do tego, co ja powiedziałem. <śmiech> Na początku, a ja tutaj jeszcze Wam pokażę coś mniej więcej, o co chciałem powiedzieć, tak? Ja jeszcze sprawdzę tutaj na Instagramie. Dobra. Tak jak już powiedziałem, tak? Tkanka mięśniowa, poza też wpływem na kształt Twojej sylwetki, pomaga też schudnąć, Tak? Bo mięśnie do swego rodzaju takie narzędzie w arsenale twojego organizmu i twoje ciało używa tego narzędzia właściwie przy wykonywaniu każdej czynności, nawet gdy stoisz na przystanku. Każda osoba, która trenuje siłowo, każda kobieta, która trenuje siłowo, po 4-6 tygodniach zaczyna dostrzegać swoją sprawność. Czyli zaczyna dostrzegać i mówić, kurna, ja lepiej śpię, ja się mniej stresuję, ja jestem silniejsza, ja łatwiej mi wejść po schodach łatwiej mi się schylić. Może to jest banalne dla kogoś, ale uwierzcie mi, są osoby z dużą nadwagą, dla których zwykłe obrócenie się, zwykły obrót czy zawiązanie butów sprawiają trudności. Tak? Eee, więc zawsze nie porównujcie się, nie śmiejcie się, tylko zawsze trzeba patrzeć troszeczkę szczerzej. Dobrze? Czyli poprawia się nasza jakość życia. Tak samo jak pojedziemy na narty, tak samo jak pojedziemy w góry. Tak? Zwyczajnie my widzimy większą, większy poziom energii a dzięki temu, jeżeli takie rzeczy widzimy, lepiej się odżywiamy, lepiej zarządzamy stresem, jesteśmy bardziej zorganizowani i ja uważam, że tak, sport będzie regulował bardzo dużą ilość naszych aspektów dnia codziennego. Zresztą nawet wczoraj był fajny artykuł, ja wrzuciłem na stories, a propos tego, że gdzieś tam w Stanach już są leki na otyłość, że zastrzyki się robi, to kosztuje tam 5 tysięcy miesięcznie, jakaś kuracja, dzięki temu to się, to ogranicza głód i dzięki temu się chudnie, tak? no i wiadomo, że tam za 5-10 lat te leki będą coraz to tańsze bo będzie tego coraz więcej i specjaliści już widzą ogromne zagrożenie że, że paradoksalnie pomimo, że będą leki na otyłość społeczeństwo będzie coraz bardziej otyłe i coraz więcej będzie osób umierać na cukrzycze na nadwagę, na zawał i coraz więcej będzie chorób e, cywilizacyjnych, dlaczego? bo coraz mniej osób będzie ćwiczyć w procesie odchudzania więc będzie miało coraz mniejszą tkankę mięśniową więc automatycznie coraz mniejsza tkanka mięśniowa będzie doprowadzała do chorób metabolicznych i różnych innych skorzeń także bardzo śmieszne ja się totalnie z tym zgadzam uważam, że tak będzie tak? bo widzę co się dzieje Głównie większość z osobami szczególnie starszymi które, u których ta tkanka mięśniowa zanika po 30% zanika o procent rocznie gdzieś, więc jeżeli my jesteśmy po 30, nie trenowaliśmy parę lat, może nigdy, a mamy 35-40, no to tam już ta degradacja jest dużo, dużo większa, więc ja się z tym stwierdzeniem totalnie, totalnie zgadzam, tak? I to Agnieszka pisze, czy w wieku 40 lat możliwa jest rekompozycja? Oczywiście, że jest możliwa, Wy nie, nie, nie patrzy nigdy w kategoriach, czy, czy jest możliwa, czy nie. Wiadomym jest, Agnieszko, że no nie pójdzie ci tak łatwo, jak 20 dwudziestolatce, tak? która może wpieprzyć kebaba w nocy po imprezie, wypić dwa browary, rano się budzi i ma kaloryfer. I się super czuje. Tak? Bo tak to wygląda, jak masz 20 lat. Masz taki metabolizm. A dlaczego tak to wygląda, jak masz 20 lat? Kto z Was wie? To jest bardzo proste. W wieku 20 lat plus minus macie największy procent tkanki mięśniowej, jaki miałyście w swoim życiu. Tak? Czy wyglądałyście jak facet? Nie sądzę. Raczej większość z Was nie miała wtedy problemu z sylwetką. Tak, między 16 a 24 rokiem życia większość kobiet za naszych czasów, my się troszeczkę też więcej ruszaliśmy niż teraz, nie miała problemu z sylwetką, miała w miarę, nie miała problemu z celulitem, nie miała jakiejś dużej nadwagi, tak, bo miałyście wtedy najwięcej tkanki mięśniowej w swoim ciele. I my troszeczkę do tego dążymy. I oczywiście, agnieszko, że w wieku 40 lat nie pójdzie ci tak łatwo jak. 20-latce. No ale czy to, czy to znaczy, że no kurna masz nie robić, możesz dalej osiągnąć swoje cele. Ja znam, mam pełno dziewczyny, które miały 50 lat, 60 lat i wyglądają tak, że jak wchodziły na siłownię, to wszyscy się za nimi oglądały oglądali. Bo z tyłu wyglądali, wyglądały na, na, na 20 lat. Tak? Z przodu już wiadomo, tam po twarzy troszeczkę wiek było widać. Ale dalej były to dziewczyny, które wyglądały fenomenalnie które wyglądały fenomenalnie. To nie znaczy, że się nie da. Da się. Troszeczkę więcej pracy trzeba włożyć, troszeczkę więcej cierpliwości trzeba włożyć, ale dalej wszystko się da. tak? Więc ja nie uznaję czegoś takiego, że w tym wieku się nie da. Ja mam teraz 43 lata ja uważam, że jestem w najlepszej formie w życiu. Inaczej. Może byłem 10 lat temu w lepszej formie niż teraz. Byłem silniejszy. Może wyglądałem ciutkę lepiej. Ale wiem, że trenowałem 3 razy więcej niż teraz. Tak naprawdę. Nie regenerowałem się, nie miałem może aż tak pojęcia o odżywianiu, jak mam teraz. Tą wiedzę, którą przez te lata yy, praktyki trenerskiej zdobyłem, i uważam, i teraz trenuję trzy razy mniej, jem lepiej, lepiej się wysypiam, miał mniejszy stres, nie jestem zajechany. <Ky> Przepraszam bardzo. I uważam, że wyglądam i czuję się dużo lepiej niż, niż, no, niż prawie, tak? jakby Na pewno się czuję dużo lepiej, a wyglądam nie gorzej niż. 10 lat temu, gdzie byłem naprawdę w szczycie, w szczycie swojej formy. Czy to znaczy, że się nie da? No kurczę, tak, jest to cięższe, tak, bo mnie naprawdę co tydzień, co dwa zaczepiają osoby na siłowni, faceci i się pytają, co ja robię, bo ja trenuję troszeczkę inaczej niż inni, ja nie pakuję na siłowni, dla mnie liczy się sprawność, widzę, że mnie osoby podglądają, co jakiś czas ktoś zagada, że że jest, że nie widać, że, żebym ja miał 40 parę lat, a, a widać, że robię fajne rzeczy, że kumam bazę, tak? Że dobrze wyglądam, co ja robię, jak ja się odżywiam. To jest fajne, ludzie się interesują. Tak? To nie znaczy, że to jest to niemożliwe. Jest to jak najbardziej możliwe w wieku 40, 50, nawet 60 lat. Znam też osoby w wieku 60 lat, które wyglądają lepiej niż nastolatki. No. Dobra. Więc architekt pisze ja mam 39 lat i trenując siłowo handle plus rower mam zdecydowanie lepszą sylwetkę niż jak miałem 20 lat także da się no oczywiście, że się da, to jest tylko takie pieprzenie, że o jestem za stara nie mam czasu, no kurwa, przepraszam do roboty jechane, no i tyle wiadomo, że się nie zrobi nic w tydzień, dwa, trzy czy tam w miesiąc, tak przepraszam to wymaga wszystko czasu, to wymaga wszystko Postępu. My musimy te metabolizmy nasze rozkręcić tak? do tego wszystkiego oprócz tego no, my mamy z wiekiem coraz więcej stresu, coraz więcej obowiązków e, to wszystko też będzie rzutowało ale czy to znaczy, się nie da? Możecie wiecie powiedzieć, no kurwa, nie da się, jestem za stara i, i dalej nic nie robić, albo trzepać kardio i być na diecie no i tak całe życie, tak? bo to jest pomysł w większości dziewczyn na, 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 na fajnie wyglądające ciało, tylko później włosy wypadają paznokcie się łamią nieprzespane noce, napady na słodkie z czego to wynika? no właśnie z tego, że my uszczyplamy nasz metabolizm tak naprawdę i robimy rzeczy, które wydają nam się fajne bo są fajne, łatwe może i wszyscy o tym piszą a tak naprawdę nie budujemy naszych w cudzysłowie, nie budujemy naszych metabolizmów i naszych sylwetek tak? także nie dbamy o tą tkankę mięśniową Fajnie ktoś kiedyś napisał fajną książkę w Stanach, nie pamiętam teraz kto, ale napisał, że problemem nie jest nadmiar tkanki tłuszczowej w społeczeństwach, tylko problemem jest niedobór tkanki mięśniowej. I troszeczkę to jest takie dziwne, bo większość z Was powie, o, nie, ja jestem, chcę zgubić parę kilo, chcę zgubić, tak? Ale jakby się nad tym głębiej zastanowić z perspektywy trenerskiej, to ma to ogromny sens. Ma to ogromny sens, tak? Dobra. Jedziemy dalej, Tak? Idziemy dalej. Jak są jakieś pytanka, to oczywiście piszcie. Ok. Z tym wszystkim. Jak są jakieś pytanka. O, tu mamy fajny na przykład, przykład tak? Bardzo często e, pokazuję to, ale słuchajcie, mniej więcej jak wygląda, już abstrahując, czy to są te same osoby, metamorfozy. Ja Wiem, że internet jest zalany tego typu zdjęciami. Ja nie, nie chciałem nigdy tak robić, ale musiałem jakoś to pokazać. Tak? Weźmy ten środkowy obrazek, tak? Za, załóżmy, że to jest ta sama pani. Założę się, że pani, która jest w czerwonych, nazwijmy to czerwonej bieliźnie, tak? czyli ma, podejrzewam, że z dwa rozmiary, może trzy rozmiary mniej, waży niewiele mniej niż osoba, niż ta sama dziewczyna, niż ona, powiedzmy tam parę lat wcześniej. Tak? I takie metamorfozy nie są robione w miesiąc. Tak? To są najczęściej lata treningów. Im jesteśmy starsi, tym oczywiście jest to dłużej. Im lepsze efekty chcemy uzyskać, tym bardziej musimy pewne rzeczy kontrolować. Tak? Stąd tutaj kurs SlowFit też mój, żebyście wiedziały, jak się odżywiać, jeżeli chcecie robić taką rekompozycję, jeżeli chcecie zamieniać tkankę tłuszczową i budować fajne, silne jędrze, przede wszystkim ciało. Tak? tak samo się dzieje z pośladkiem na prawym zdjęciu. Mamy płaski pośladek, który jest tkanką tłuszczową, jest celulitem. Tak, Powiedzmy, że zeszła z niego jakaś tam tkanka ale nie ma, nie ma mięśni tak naprawdę, więc nie jest wypukły, tak? bo to mięśnie na, y, są wypukłe, mięśnie powodują, że ten pośladek będzie wyglądał, nazwijmy to, nie będzie płaski, tak? może używając takiej, takiej terminologii, więc żadna z takich sylwetek nie została zrobiona poprzez kardio. Tak? Możliwe, że poprzez interwały biegowe, jak mamy w lato, można pewne rzeczy dopalić, ale też to musi być skorelowane z tym, że my powinniśmy parę miesięcy z roku, chociaż połowę roku, trenować jednak siłowo, ale większość z tych sylwetek jest zrobiona poprzez trening siłowy tak naprawdę, tak? Bo każda z Was ma jakiś gorset mięśniowy pod tkanką tłuszczową, tak? Niektórzy będą w procesie odchudzania, jak są na wielu dietach wiele lat, czy klepią kardio niestety pod tkanką tłuszczową będzie, będą kości tak naprawdę, niewielki gorset mięśniowy tak? I tam jest to już bardzo ciężko, bo tam nie ma co odchudzać już, pomimo, że na przykład odstaje brzuch tam już nie ma co odchudzać. Tam trzeba wejść na plus kaloryczny, tam trzeba naprawić ten metabolizm eee... i odżywić to ciało, tak? Bo nieodżywione ciało nie będzie chciało się, nazwijmy, odchudzać. Dobra. Tak samo tutaj, o, fajnym przykładem zawsze będą dziewczyny, które biegają krótkie dystanse, tak? Dlatego w planach biegowych macie interwały, macie dystanse krótkie, w głównej mierze, bo one będą eksplozywne, one będą promować utrzymanie tkanki mięśniowej i promować większe spalanie tkanki tłuszczowej, czyli będą promować Wasze metabolizmy. I bardzo dobrym przykładem są tutaj wszystkie dziewczyny, które biegają na 200 metrów, 300 metrów, 400 metrów, 400 metrów przez płotki, nawet do kilometra, nawet do dwóch, tak? Czyli im więcej kardiotypowego, tym gorzej dla Sylwetki. Oczywiście te osoby, te dziewczyny też będą, tak jak tutaj pani Justyna, też będą miały trening siłowy jako uzupełnienie swojego treningu biegowego. Stąd te ciało też w fajny tak zwany ten atrakcyjny sposób nazwijmy to wygląda. Tak. Dobrze. Dobrze, dobrze. Jak macie jakieś pytanka, cały czas piszcie. Jak macie jakieś pytanka, cały czas piszcie, tak. Ja tylko się napiję wody. I lecimy dalej. Przypominam jeszcze z ogłoszeń, że jutro, od jutra do niedzieli będzie promka na plany treningowe. Wszystkie plany wszystkie plany są, nie mają terminu ważności. Możecie je zacząć od jutra, możecie zacząć w poniedziałku, możecie od nowego roku. Chociaż ja nie uznaję czegoś takiego, że teraz przebejujemy cztery miesiące, 4 tygodnie, żeby zacząć od pierwszego. No jest to bezsensowne totalnie, bo cztery tygodnie tak naprawdę nic nie będziemy robić, żeby zacząć od pierwszego, bo uważasz, bo pierwszego co się uda, będzie idealnie. Nigdy nie będzie idealnie, lepiej zacząć po prostu z tym, co się ma, zacząć teraz i nie czekać na magiczne daty e, czy jakieś magiczne terminy. Dobra, Ilonka, cześć. Julia, hej. Julia, widzisz, widzisz mi Relacje z planu treningowego. Nie popuszczę. <śmiech> proszę, proszę pisać. Także no, więc tak mniej więcej to wygląda, więc odwracamy, odwracamy schemat treningowy, tak? Dla was teraz, jeżeli Wy zaczynacie trenować, tudzież nigdzie nie, nigdy nie trenowałyście, my wymyślicie, że trzeba trenować dużo, dużo cardio i się spocić, i to spali dużo kalorii. Więc ja schudnę. Taki jest mniej więcej schemat osoby, która zaczyna. Tak? A tymczasem to się dzieje totalnie odwrotnie. Tak naprawdę. Tak? Bo musicie wiedzieć. No skoro wszyscy się odżywiają w pewien sposób, to dlaczego otyłość jest ee, główną chorobą świata? Skoro wszyscy biegają, to dlaczego najwięcej biegaczy ma problem z nadwagą? Albo z sylwetką? Tak? Musimy sobie odpowiedzieć na te pytanie. Więc trening każdy jest minimum podtrzymaniem naszego metabolizmu. To jest pierwszy, pierwsza jakby jego cecha. Drugą cechą jest jakiś tam rozwój, jakiejś cechy motorycznej, tak? Czy to siły, czy wytrzymałości, czy kondycji, tudzież promocji właśnie metabolizmu, który będzie promował spalenie tkanki luszczowej. W żadnym wypadku nie możemy powiedzieć, że trening jest dobry, bo się zmęczyłam. Trening jest dobry, bo, bo spaliłam kalorie. No ale co? No, ze spotem wychodzi, z potem tłuszcz wychodzi? No jak? No nie ma tej logiki żadnej, tak? No niestety tak to nie działa, tak? Więc trening zawsze musi być bodźcem na nasze ciało. Co to znaczy bodziec? To znaczy to, że my na treningu musimy mniej więcej robić założenia, oczywiście, planu treningowego, bo bez planu treningowego to nie będziecie robić efektu, nie będziecie robić progresu. Będziecie plus, minus cały czas robić to samo, tak? Do, do tego więc nie mamy wiedzy, robimy to samo to czy biegasz 5 km czy 7 nie ma żadnego znaczenia możesz klepać w kółko po 5 km codziennie jedyne co zrobisz to się rozwalisz będziesz miał cały czas podwyższony kortyzol twoje ciało się zaadoptuje do takiego wysiłku więc ty wpadniesz plus minus w frustrację albo będziesz podjadać coraz więcej i kółko się zamknie i tak cały czas, cały czas, cały czas ty sobie będziesz mawiać, że robisz za mało a robisz już na przykład co dwa dni treningi, więc zaczniesz robić dwa razy dziennie albo codziennie i w końcu to jebniesz, bo powiesz, że to nie działa. Tak, tak mniej więcej skrótowo e, wyglądają takie rzeczy. Więc musi być bodźcem. Poważnym naprawdę bodźcem. Wykonalnym, ciężkim, ale wykonalnym. Tak? Nie żeś ja się zmęczyłam, to nie jest bodziec. Tak? Wszystkie elementy kardio nie będą promować naszego metabolizmu tak czyli fitnessy, orbitki, bieżnie, rowerki i tak dalej. To jest fajny trening, ale jako uzupełnienie. Dobrze? To jest trening naszego serduszka, trening naszego zdrowia, trening naszej wydolności, ale w żadnym wypadku nie będzie to najskuteczniejsza metoda do kształtowania naszej sylwetki, a szczególnie do kształtowania naszego metabolizmu. Kolejna rzecz, trening musi być powtarzalny. Nie powtarzalny, że w sensie, że my codziennie robimy to samo, tylko być Utrzymy, musimy umieć go utrzymać tak? czasami mnie pytacie jaki plan jest najlepszy I ja odpowiadam troszeczkę przewrotnie taki, który jesteś w stanie utrzymać długofalowo, bo co z tego że ty chcesz 5 treningów w tygodniu jak jesteś w stanie zrobić 3 lepiej robić plan który ma 3 treningi w tygodniu i utrzymywać go długofalowo tak? robić tydzień po tygodniu, tydzień po tygodniu niż mieć taki, który ma 5 treningów w tygodniu, robić 2-3 bo zawsze też coś wypadnie Czyli i, i, i się frustrować, że nie jestem w stanie czegoś utrzymać, tak? I robić założeń planu, tak naprawdę. Więc długofalowo, <śmiech> przepraszam. Trzy: progresywność, czyli narastająca objętość, lub narastająca intensywność ćwiczeń. Tak? Czwarte: regeneracja, czyli przerwy w planie treningowym są świadome. To nie jest tak, że dobra, tutaj trener nic nie dał, to, to ja sobie coś zrobię. Bez przerw, bez regeneracji nie ma trenowania. Na każdym poziomie, na jakim byście nie byli. I to jest też taki fenomen, bo wy chcecie trenować często tyle, co zawodowcy, tylko nikt nie bierze pod uwagę tego, w cudzysłowie zawodowcy, że zawodowcy odpoczywają, nie mają najczęściej pracy, tak? Bo sport jest ich pracą. Czy jak trenerzy, trenerzy też, to jest ich praca, tak? Kształtowanie sylwetki to jest ich praca. Oni idą na trening, później śpią, jedzą i tak dalej, i tak dalej. Wyjdziecie na trening, potem idziecie na 8 godzin do biura, najczęściej. Potem na zakupy. To jest wasza regeneracja. Tak? Więc my musimy mądrze, i to jest bardzo ważne, co powiem, mądrze mm, wykorzystać z naszych zasobów energii, energetycznych. Bo jeżeli wy się treningami zajedziecie, czyli będziemy mieć cały czas podwyższony kortyzol, no to automatycznie dostaje tarczyca i automatycznie możecie się pożegnać też ze spajem tkanki tłuszczowej, tak? I znowu dochodzimy do momentu, kiedy robię dużo, nie daje to efektów, więc albo robię jeszcze więcej, co pogarsza problem, albo rzucam to w pizdu, bo to nie działa, tak? I kolejny raz próbowałem i kolejny raz się nie udało. ok? Dobra. E... Ania pisze, witam, ja bym chciał wzmocnić ciało, zacząłem biegać 5 km oraz morsować. No przede wszystkim bieganie nie wzmacnia ciała jako tak. Wiadomo, że jeżeli nic nie robiliśmy, to nawet chodzenie na spacer na pewnym przez pierwsze 2 4 tygodnie będzie jakoś tam wzmacniać to ciało, tak? Ale żaden trening cardio nie będzie strict wzmacniał naszego ciała. No nie ma takiej możliwości. Trening cardio jest treningiem wytrzymałościowym, nie jest treningiem siłowym, tak? Oczywiście będziemy czuć sprawniejsi przez bieganie, ale to się zatrzyma po dwóch, trzech tygodniach gdzieś. Już nie będziemy czuć sprawniejsi, będziemy jedynie co robić. Jeżeli będziemy mądrze oczywiście biegać, to będziemy budować naszą wytrzymałość, tak? Ale jeżeli będziemy biegać cały czas to samo, to też nie będziemy budować żadnej wytrzymałości, nie będziemy biegać coraz to szybciej, bo nie jest to trenowanie, po prostu, tak? E, Monika pisze, jak po ćwiczeniach boli kręgosłup w odcinku leżącym, to zmniejszyć ciężar, czy to efekt naturalny, treningu siłowego? To zależy, Moniko. E, jeżeli boli cię kręgosłup wzdłuż kręgosłupa równomiernie. Podczas ćwiczeń czy po ćwiczeniach, to jest najczęściej bardzo dobra oznaka. Dlaczego? Co się dzieje z mięśniami? Jeżeli my trenujemy mięśnie, to mięśnie bolą. Tak? Czy to biegamy, czy coś podnosimy, mięśnie boli. Mięśnie zaczyna być jakoś nasmowywane, bo trening polega na uszkadzaniu włókien mięśniowych. Więc one bolą poprzez to, że my je napinamy. Tudzież z nich korzystamy. Tak? Więc jeżeli my podnosimy, na przykład mamy martwe ciągi, tak? bo to są takie ćwiczenia, czy tam przysiady, gdzie ten kręgosłup może boleć, to wzdłuż kręgosłupa masz coś takiego jak prostowniki grzbietu, takie mięśnie, które okalają kręgosłup. I te mięśnie, jeżeli my trzymamy prosto plecy, to te mięśnie są napięte i one stabilizują nam kręgosłup. I one mogą powodować taki efekt że bol bolących mięśni, tak? Więc my, nie mając takiej wiedzy, możemy interpretować to, że boli nas kręgosłup. Nie, jeżeli trzymamy bardzo proste plecy, to on nas boli, bo my go stabilizujemy mięśniami. Tak? spróbujmy, spróbuj, jeżeli trzymasz proste plecy, poluzować plecy i zobaczysz, że automatycznie ból zniknie, ale wtedy będziesz oczywiście obciążać dużo mocno kręgosłup. Więc to jest zdrowy ból, tak? Nazwijmy to tak w cudzysłowie, że wtedy fajnie, bo boli, bo znaczy, że używamy tych mięśni, czyli stabilizujemy kręgosłup. Jeżeli natomiast boli gdzieś tam z jednej strony mocno, z drugiej nie boli, to może być oznaka, że coś się dzieje. Niekoniecznie coś poważnego, często są to jakieś spięcia w okolicy bioder, no bo my też często nie prowadzimy higienicznego typu życia, tak? Często siedzimy po 8, 10, 12 godzin na dobę i nie oszukujmy się, to że siedzimy będzie miało kolosalny wpływ na to, jak my trenujemy, jak sprawni jesteśmy, tak? Bo co z tego, że my sobie godzinę pomachamy hantelkami, jak później, wiecie, przez 12, 14, 16 godzin na dobę śpimy, a resztę leżymy, e, Boże, siedzimy, a resztę leżymy w, w nocy, tak? Więc tego ruchu jest bardzo mało, więc to ciało będzie gdzieś tam się spinać więc możliwe, że gdzieś tam się miednica przekręci możliwe, że coś tam się zepnie gdzieś w pośladku i wtedy może coś tam pobolewać ale nie jestem w stanie powiedzieć co, bo przyczyn może być z, pewnie z 300 jeżeli jest to ból jakiś przewlekły warto iść do fizjoterapeuty, bo możliwe że trzeba manualnie gdzieś tam pośladek rozbić e, czy po prostu gdzieś coś tam kliknąć i wszystko będzie w porządku, tak? I tylko fizjoterapeuta jest w stanie zdiagnozować i znaleźć rozwiązanie ewentualnie czegoś takiego, tak? Także mam nadzieję, Moniko, że odpowiedziałem na, na twoje pytanie. Agata pisze, hej Adam, czy prowadzisz podopieczne online? W tej chwili nie, do końca chyba lutego nie mam totalnie miejsc. Tak, nie mam totalnie miejsc. Można próbować na początku roku odzywać się online i jeżeli ktoś ma cel, jakiś, jakiś bieg, tak? półmaraton, maraton, coś więcej, to można, można się odzywać, takie osoby mogę co miesiąc prowadzić, tak? bo nie piszę gotowych planów, nie ma czegoś takiego, że napiszę Ci plan na parę miesięcy, rób, tylko jedyna współpraca indywidualna to jest możliwa taka, że co tydzień dostajesz plan, który jest dostosowany do tego, co zrobiłaś w poprzednim tygodniu i dostosowany do Twoich umiejętności i tak pracujemy parę miesięcy. Tak? Ale to mówię to dopiero po nowym roku. Eee, tak, no to jest efekt ćwiczeń to jest mniej więcej coś takiego, jakbyśmy robili takie krzesełko tak, co my przy ścianie siadamy sobie oparcie o ścianę, siadamy, na siadamy w takiej pozycji krzesełka tak, eee, Taj Moniko jak właśnie piszesz że policie się wzdłuż i no, jeżeli my mamy napięte mięśnie, no to uda będą nam się gotować uda będą boleć no, czy to znaczy, że mamy coś uszkodzone? nie, po prostu pracujemy mięśniami tak? i tak samo właśnie się dzieje yy, yy, w kręgosłupie dobra Dobrze, i jeszcze jedno tak, dlaczego lepiej wykonywać sesje treningów siłowych niż spędzać godzinę treningów typu kardio? Sesje kardio, to co mówiłem, będą podnosić poziom kortyzolu i nie będą promować tkanki mięśniowej. W ten sposób uzyskasz dużo mniejsze spoczynkowe wydatkowanie energii, a im wolniejszy metabolizm, tym organizm dłużej pozbywa się tkanki tłuszczowej z organizmu. Chyba każdy z Was się zgodzi, że warto fajniej trenować niż mniej jeść, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tak? Więc trening siłowy będzie przyspieszał metabolizm na kilka godzin po jego zakończeniu. Oczywiście po treningu siłowym też będą wyrzuty kortyzolu, tak, żeby nikt ktoś nie zarzucił, ale on będzie bardzo szybko spadał, nie to co po sesjach cardio. Wszystkie badania pokazują, że już od biegu typu 10 km, tak? po półmaratony itd., itd., kortyzol się dosyć trzy razy dłużej utrzymuje niż po treningu siłowym i czy po interwałach. Tak? E, więc dlatego systematyczna praca jest tutaj kluczem w utrzymaniu wysokiego poziomu metabolizmu, czyli też jeżeli nam na tym zależy, spalaniu większości kalorii w spoczynku, tak? Bo tak jak już mówię, możemy, niekoniecznie musimy nie, jeść, możemy się mądrzej ruszać, e, jeść więcej białka i te deficyty kaloryczne same się stworzą, tak naprawdę jedząc tyle samo, ile jedliśmy i do czego Was bardzo gorąco zachęcam, chociażby właśnie ucząc tego w kursie SlowFit, tak, bo mamy coś takiego jak e, termo, termogeneza e, wysiłkowa, mamy też coś takiego jak termogeneza e, nazwijmy to jedzeniowa, tak, że białka będą spalać więcej energii, potrzebować do spalania, do trawienia niż tłuszcze i węglowodany i możemy to wykorzystywać na naszą korzyść tak naprawdę i czasami nie potrzeba wielkich zmian, a naprawdę bardzo małe zmiany i można osiągnąć naprawdę bardzo fajne rezultaty, tak? A jeżeli chodzi o poziom tłuszczu, to u kobiet zwyczajnie jest najczęściej wyższy niż u mężczyzn. Tak, bo o ile facetów gdzieś tam te 15%-20% to jest taka zdrowa powiedzmy sylwetka, to u kobiet będzie to okolicy 25%. Dlatego ten proces pozbywania się tej niechcianej tkanki tłuszczowej też będzie. Cięższy, tak? Będzie trudniejszy. Wy też, dziewczyny, w stosunku do facetów, dużo mniejsze. Macie zapotrzebowanie kaloryczne, bo jesteście drobniejsze, macie mniej tkanki mięśniowej, tak? E, więc będzie wam dużo ciężej, oczywiście. Więc tutaj też uprzedzam, jak ktoś się porównuje do partnera, męża, kolegi, że ktoś szybciej schudł, tak? On będzie szybciej chudł. E, ale też, tak jak już mówię, to też wszystko zależy od częstotliwości treningów, intensywności, tak? I mniej tkanki mięśniowej, tym wolniejszy metabolizm, tym wolniej będziesz się pozbędzać tkanki tłuszczowej, tym mniej będziesz musiała jeść jeszcze, bo po prostu będziesz uszczuplać swoje zapasy energii, tak, więc pamiętajcie o tym, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo istotna rzecz. Dobrze, słuchajcie, ja jeszcze przypomnę, że od jutra do niedzieli będzie promka na plany treningowe, na wszystkie plany treningowe i na kurs SlowFit, bardzo ważne na 10 godzin edukacji o odżywianiu tak o tym jak zrobić redukcję jak zrobić rekompozycję swojej sylwetki, jak wprowadzić naprawdę niewielkie zmiany, bo tu nie chodzi o to bo tutaj większość kobiet większość osób, ogólnie facetów też jeżeli chodzi o odżywianie to popełnia klasyczne błędy, tak? od poniedziałku nie jem słodyczy, od poniedziałku nie pij alkoholu albo wywracamy swoje życie do góry nogami idąc na jakąś dietę która ma imię, to nie o to chodzi tak, ty masz stworzyć system odżywiania oparty o twoje imię, o Martynę, Monikę, Agatę i tak dalej, i tak dalej, tak? Bo każda z was w swoim odżywianiu ma dobre rzeczy, ale ma też rzeczy, które można gdzieś lekko skorygować. I chodzi o to, żeby na tych dobrych bazować. Wszystkie dziewczyny, które ja trenuję, gdzieś tam indywidualnie, żadna z nich nie robi rewolucji żywieniowych, tam wprowadzamy tylko troszeczkę kontroli nad ilością i troszeczkę zamieniamy pewne składniki, i tu nie chodzi o tłuszcze czy węglowodany, bo mam to w dupie możesz jeść same tłuszcze, możesz jeść same węglowodany nie ma to większego znaczenia czy schudniesz, czy, czy nie, bo nie tyjemy od tłuszczy, nie tyjemy od węglowodanów a poprzez odpowiednią podaż białka i tego jak trenujemy, co robimy możemy naprawdę totalnie małymi zmianami e, chociażby wpaść w deficyt kaloryczny, jeżeli chcemy e, odsłonić tą sylwetkę, spalić troszeczkę więcej tkanki tłuszczowej, tak? Dobra Słuchajcie, czas na pytanka. Dajcie znać, tak? Mamy teraz sobie kilka minut na pytania, w zależności ile tych pytań będzie, odnośnie tego, co o czym było mówione, tak? Jeżeli nie masz pytań, to daj znać w komentarzu, czy temat był dla Ciebie jakiś nowy, czy wiedziałeś o tym, czy trenujesz już siłowo. Przede wszystkim daj znać, czy trenujesz już siłowo, czy nie, tak? Nie bójcie się tego, tak? To jest największa, największy mit, a tymczasem jest to dla Was największe, to powinien być Wasz największy przyjaciel, tak? I nieważne tutaj, czy trenujesz na własnym ciężarze ciała, czyli przysiady, wykroki, nie mówimy tu o fitnessach, nie mówimy tu o treningach obwodowych, tak? Bo to będą bardzo duże ilości powtórzeń niekontrolowanych i one prędzej czy później też będą mieć charakterystykę treningów cardio. Cardio mówimy tutaj tylko i wyłącznie o wzmacnianiu swojego ciała, tak? Julia pisze, jestem po pierwszym treningu z planu kardio i rzeźba, czuję, czuję uda, <śmiech> super, bardzo, bardzo się cieszę, że Ci się podoba, yy, tak, dużo dużo dziewczyn przychodzi i, i, i mówi, że najczęściej plan smukłe ciało jest właśnie takim planem, który się wybiera na, na początek swojej drogi i on jest super, zawsze polecam go, jeżeli ktoś dawno nic nie trenował, albo tylko biegał, tylko robił kardio, jest po kontuzji, jest po ciąży, to jest super plan, bo jest fajny na prostych ćwiczeniach, nie wymaga dużej gibkości, dużej mobilności, ona się wyrobi w, planie, w czasie realizacji planu, też żebyście nigdy nie myślały w takich kategoriach, że nie, że nie dam rady. Plany są tak skonstruowane, ja mam już tak duże doświadczenie w pracy z kobietami, że większość kobiet spokojnie da radę wykonywać wszystkie ćwiczenia, wszystkie plany, a jeżeli nawet czegoś się nie da, bo będą takie rzeczy, które jakaś z, któraś z Was czegoś nie zrobi, zrobi mniej, to po to się trenuje. tak? My nie idziemy do szkoły języka angielskiego, znając język angielski, tylko nie znając go i się jego ucząc. tak? I tak samo jest z trenowaniem. My nie idziemy trenować, bo jesteśmy silni, tylko idziemy trenować, żeby być silni. My nie będziemy trenować, bo, bo mamy dobry metabolizm, tylko żeby go nakręcić. I tak dalej, i tak dalej. Więc nigdy nie myślcie w kategoriach, że ja nie dam rady, bo po to trenujemy, żeby dawać radę właśnie, żeby walczyć ze swoimi słabościami, żeby być coraz lepszymi. Będą rzeczy, z którymi będziesz miała problem zawsze, każdy będzie miał inne takie rzeczy, ale z czasem w tych rzeczach będziesz coraz lepsza i zobaczysz, że za miesiąc, dwa będziesz się lekko już śmiać, że kiedyś tego nie umiałaś, a teraz jesteś już, e, nie robi to dla ciebie żadnego, żadnej, żadnego znaczenia, tak? bo tak samo, czy jak do mnie przychodzą dziewczyny, trenujemy, niektóre panie naprawdę całe życie nic nie trenowały, mają większą nadwagę i zwykłą rozgrzewkę, którą ktoś robi w 7 minut, to u takich dziewczyn czasami zajmuje to 25 minut, a po 3-4 tygodniach już spokojnie 7-10 minut. To pokazuje jak fajnie ciało się wzmacnia, jak fajnie przez jakiś czas można zyskać naprawdę bardzo fajną sprawność, energię Wigor i pewność siebie, tak? A też chyba o to w tym wszystkim troszeczkę chodzi. Hanka pisze, ja trenuję dwa razy w tygodniu z gumami, oporowymi raz z keterem, chyba ketlem. No dobra, muszę Cię zmartwić, ale z gumami treningowymi się nie trenuję, przede wszystkim nie będziesz miała większych efektów. Jeżeli trenujecie z gumami, wasze efekty się zatrzymają po 3-4 tygodniach, bo gumy nie są progresywne. Tak? Żeby robić efekt na gumach, musiałabyś co tydzień podnosić tak naprawdę cięższe gumy. Trzymać się w okolicy 5, 10, 12 max powtórzeń i robić coraz cięższą gumę. Niestety nie ma takiej tutaj możliwości. Tak? Guma będzie ci spłaszczać ten ruch zawsze. Guma jest fajna, a jak się zaczynamy trenować, jest fajna w procesie rehabilitacji, jest fajna dla osób starszych, ale niestety nie będzie dobra, jeżeli chodzi o rozwijanie naszej sylwetki. Tak samo kettle, 4 kilo fajny, ale jeżeli cały czas będziesz używać tego samego ciężaru nieadekwatnego do danej partii mięśniowej, tak, a na przykład, to, to, to widać panie planie kantle, jeżeli robimy, jeżeli my podnosimy na przykład na, na, najcięższe ćwiczenia, to jest na przykład podniesienie czegoś nad głowę, tak, eee to większość kobiet podnosi tutaj od 3 do 5 kg i te same kobiety, które podnoszą na przykład 5 kg nad głowę, będą robić przysiady już z, z, z ciężarami typu 10-15 kilogramów, tak? Eee, więc relatywnie będziemy na nogi podnosić coraz to większe ciężary. Ania pisze, że ćwiczę z gumami i ciągle boli, ale ból nie jest żadnym wyznacznikiem treningu, ból nie jest żadnym wyznacznikiem tej zakwasu, że my działaliśmy, tak? Jeżeli my nie ćwiczymy systematycznie, jak ja to mówię, albo robimy jakąś słabą pracę no to my będziemy cały czas odczuwać bolesności mięśniowe i one wcale nie będą tutaj żadnymi, żadnym progresem to nie znaczy, że boli, że rośnie tak? albo boli, że wykorzystaliśmy jeżeli ktoś będzie raz w tygodniu biegał, to za każdym razem to bieganie będzie go wykańczać jeżeli będziemy raz w tygodniu trenować siłowo to za każdym razem, dwa, trzy dni będziemy kwiczeć z bólu tak samo jeżeli będziemy robić dwa razy w tygodniu, bo zwyczajnie jest to za mało żeby zachować tak zwaną superkompensację i robić w tym jakikolwiek progres, tak? To, że boli, to nie ma też żadnego, żadnego znaczenia. Dobra, tutaj w sumie u mnie piąty tydzień handli, siła rośnie, śmigam śnieżkimi zakupami po schodach, jak później robaka pokochałem i w końcu daję radę parę pompek męskich wykonać. No i super, elegancko. Bardzo się szczerze. A Gaeta trenuje od 5 miesięcy siłowo. 3 razy w tygodniu sylwetka powoli się zmienia. Jestem coraz silniejsza, dodatkowo 2-3 razy w tygodniu robię bieżnie. Jako aktywność poza treningową. mam 44 lata i do tej pory nigdy nie ćwiczyłam. Teraz robię ćwiczenia z obciążeniem hip z obciążeniem 60 kg, przynajmniej bardzo mi się nie chce, ale zabieram tyłek jak idę. No i gratulacje, to są już fajne ciężarki, tak? To są fajne ciężarki. No już tutaj się, jak na pewnym poziomie, to już się w domu, w domu ciężko się zrobi, to już trzeba sobie troszeczkę wyjść. Tak, sylwetka zawsze się będzie zmieniać. Z gumami nie zrobicie. Tutaj sylwetki, jak ktoś pokazuje w internecie, że gumami zrobił sylwetkę, to was w robi z... Po prostu jest to fizycznie niemożliwe, tak? Żeby rosły pośladki od ćwiczeń na gumach, ok? Czy damy jakieś aktywacje pośladków. To jest fajne jako uzupełnienie. Może być jako uzupełnienie treningu. Czyli jeżeli mamy, nie wiem, na przykład 5, 6, 7 ćwiczeń, to może jako jedno ćwiczenie gdzieś tam na końcu, tak? Jako gumy, to gdzieś jako rozgrzewkowe, ale w żadnym wypadku jako trening sam w sobie. Dobra, słuchajcie. Bardzo się cieszę. Eee, bardzo się cieszę, że znowu aktywnie, fajnie rozmawialiśmy. <śmiech> jeszcze rzutem na taśmę, czy są jakieś pytanka, czy nie. Eee, Iwona jeszcze pisze, zacząłem hantle 1 z niepewnością, plan jest świetny, ale problem mam ze zwiększeniem ciężaru i zrobieniem takiej samej ilości powtórzeń, więc lepiej zrobić mniej powtórzeń, czy zostawić ten sam ciężar jeszcze przez jakiś czas. Zawsze, i to chyba pisze w instrukcji, zawsze warto robić jeżeli my dochodzimy na przykład do, mamy przedział od 8 do 12 powtórzeń danego ćwiczenia, tak? Zrobiliśmy 12 na przykład, nie wiem, niech będzie 5-kilowym ciężarkiem. To co robimy następny raz? Schodzimy na 8 powtórzeń, ale zwiększamy ciężar. Zawsze warto podnosić ciężar. Nie wiem, dlaczego wy się fokusujecie, że musicie zrobić zawsze maksymalną ilość powtórzeń. To jest bardzo duże spłyszczęs, spod... 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 nie nie potrafię słowa znaleźć. Nie tędy droga. Tak? To jest tak samo w interwałach. Czasami lepiej jest zrobić mniej na wyższej intensywności, niż więcej na niższej. I tutaj jest tak samo. Nie fokusujcie się, żeby wykonać cały czas najmaksymalną maksymalną ilość powtórzeń. Jeżeli my czegoś nie możemy już zrobić, to schodzimy z ilością, bo to tak powinno wyglądać. Robię piątką 12, na przykład 5 kg obciążnikiem 12 powtórzeń. Na następnym treningu biorę 6 kg. I schodzę na 8 powtórzeń. Robię 8. Na następnym treningu tym 6-kilowym robię 9-10. Na następnym treningu tym 6-kilowym robię 12. Na następnym treningu znowu schodzę na 8. Robię już 7-kilowym. Czyli znowu wchodzę więcej. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. My tak powinniśmy progresować. Tak? To nie będzie nigdy tak wyglądało, że podniosłam 5 kilo 12 razy to nagle podniosę 12 razy 6 kilo. No nie. Nie będzie. Ech, tu, tu, tu. Więc, więc, zostawienie tego samego ciężaru przez jakiś czas i robienie tego samego nie będzie powodować, że będziesz silniejsza. Ok? Musimy zjechać z ilością powtórzeń, ale wejść na wyższy ciężar. E, Julia pisze: a Gdzie tren roli? Wysłać relację z planu treningowego. No, przyjęło się, że relacje z planów, planów treningowych piszecie na grupie dla podopiecznych. Julio. Tak? nawet nie wiecie, jaką moc macie, to też chodzi o to, że wy bardzo dużo kobiet inspirujecie, tak? bo naprawdę bardzo dużo kobiet do mnie pisze, że kurczę, jestem na grupie, nie mogę się odważyć, mam jakąś nadwagę, ale chciałabym spróbować, chciałabym być tak, jak te dziewczyny na grupie, tak? bo wydajecie też ogromną siłę innym dziewczynom i to jest też wspaniałe. Nie? Więc zawsze was zachęcam do tego, że jeżeli możecie, to żebyście pisały na grupie. Monika pisze to jeszcze, jak już jestem na fali pytań, to zapytam, kiedy są interwały, jest np. 90 sekund max, to ma być może 10 na 10, czy wystarczy, że jest szybciej niż ten bieg wolny? Eee, zasadą interwałów jest tak, że nigdy nie biegamy 10 na 10, zawsze będą one w granicach 7, 8, 9 na 10, powiedzmy, jeżeli już tak mówimy. Zasadą interwałów jest to, że masz zakres na przykład od 4 do 6 interwałów, powiedzmy, eee, to musisz, wy, powinnaś wykonać je w podobnej intensywności, na podobnym zmęczeniu, one będzie oczywiście delikatnie narastać, daną liczbę. Czyli jeżeli wiesz, że po czwartym, że piąty już będzie bardzo, bardzo słaby, dużo, dużo słabszy, to już znacznie go nie robisz. Tak? Bo jest to marnotrawienie już tego, co zrobiliśmy. Staramy się zawsze zmieścić w zakresie, który robimy. Więcej nie zawsze będzie znaczyło lepiej, bo zawsze będzie tutaj jakość przede wszystkim e, wygrywała. Czy wystarczy, że jest ten szybciej niż bieg wolny, no założeniem interwałów jest bieg o wysokiej intensywności. Dla niektórych, którzy dopiero zaczynają bieg o wysokiej intensywności, będzie oznaczał 3 minuty na kilometr. Na przykładowo, tak nie chodzi o cyferki, bo ja nie chcę, żebyście cyferek sprawdzały. A dla niektórych dziewczyn 7 minut na kilometr, tak? a, a w przerwach marsz 10-11 minut na kilometr. Więc to zawsze będzie szybsze, ale zawsze musimy mieć świadomość, że żeby wykorzystać potencjał tego, co robimy i nasz też oczywiście, E, powinniśmy się pchnąć na, e, do, takiej, do takiego stanu, że nie wiemy, czy damy radę dalej, ale i tak robimy, tak? Bo to tak zawsze wiszecie, tak śmiesznie mówicie, to jest bardzo fajne. <śmiech> ja też zawsze to tak odbieram, że idziemy i się boimy. Robimy jeden, dwa i mówimy, no dobra, nie takie straszne, jeszcze tylko dwa zostały, to może zrobi jeden, robimy następny i mówimy, dobra, już tylko jeden został, robimy, tak? E, że zakładamy, a i tak zawsze robimy więcej niż założyliśmy, nie? ale założenie jest takie, że ma to być wysoka intensywność e, pod tak zwany nasz próg, tak? Czyli, że jest ciężko, ale jeszcze wykonalnie. Dobrze? Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem, myślę, że tak. E, Aga pisze, ja zrobiłem swój rekord w martwym ciągu w jednym powtórzeniu prawie swoją masę. jest Super! Super! Tak, generalnie później, jak już się ćwiczy wiele miesięcy, czy jak dziewczyny ćwiczą na siłowni, czy jak u mnie ćwiczą moje podopieczne, jak ja z nimi ćwiczę dwa razy, dwa razy w tygodniu, bo moje podopieczne ćwiczą dwa, trzy razy w tygodniu, większość, jak co jeden na jeden ćwiczę, to tak. To tam podniesienie swojej masy ciała, czy półtora, do półtora masy ciała na małym ciągu, to już są fajne wyniki. tak, To już, to już są fajne, fajne treningi. Na przysiadzie podobnie, na przysiadzie do... od 75 mniej więcej procent swojej masy ciała, tak? jakieś hip thrusty to też 100 do 150 swojej masy ciała nad, nad głowę, wyciskanie też w granicach, no to będzie mniej, tak? w granicach tam 8-12 kg wykroki, w granicach chodzone czy do tyłu, w granicach 12 do, do, do 15-16 kg na rękę, czyli w sumie razy 2, tak? czyli 24 do, do, do 30 kg ale to, to już jest po paru miesiącach ćwiczeń takich progresywnych. Tak? I my to cały czas musimy progresować, cały czas musimy jakby to zapisywać też, nie? A się pisze, jaki plan wykupić po hantle 1 i hantle 2, jeśli chciałbym nadal ćwiczyć siłowo? Ja bym znowu wskoczył sobie, to chyba już nie ma żadnych planów tutaj u mnie, tak, jeżeli nie chcesz biegać, chyba że chcesz biegać, to plan biegania i handla, jeżeli nie, to zwracaj na plan hantle 1, tylko rób go już z dużo większymi ciężarkami, tak? Bo w planach siłowych... My nie robimy progresu poprzez wymyślanie za każdym razem nowych ćwiczeń, tak? Jeżeli ktoś mi mówi, że on codziennie ćwiczy co innego, no to ja mówię ci, że w ogóle nic nie ćwiczy. Nic nie ćwiczy, tak? Bo trening siłowy jest nudny w stosunku do treningów cardio, tak? bo jest bardzo powtarzalny, bo tak naprawdę co tydzień robi się trzy czwarte tego samego. I w tym robisz jakiś tam progres. W tym kształtujesz sylwetkę. Tak? Więc jeżeli już jesteś po dwójce, zwróć sobie, możesz sobie wrócić na jedynkę. Z tym, że już dużo większe, znaczy dużo, no większe ciężary użyj w stosunku do tego, tak? Bo zwyczajnie jesteś już silniejsza, tak? Jeżeli przetronowałaś dwa, dwa plany. Dobra. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie, Asiu. Bardzo dobre pytanie, swoją drogą. Tak. dobrze, słuchajcie, mamy godzinkę jeżeli są jakieś pytania to oczywiście jeszcze możecie napisać Tak. ja wrócę do tych, do tych pytań później już sobie po, po live'ie przypominam Wam, że jest od jutra, od jutra będzie promka na, do niedzieli na plany treningowe więc warto się zaopatrzyć warto pomyśleć sobie już o tym co można robić, jeżeli ktoś nie wie jaki plan wybrać to śmiało możecie do mnie pisać na stronie borkowski jest formularz tam możecie napisać, możecie też na Facebooku, napisać na Instagramie, e, tam na fanpage'e. Ja na każde pytanie odpowiadam, staram się jak najszybciej odpowiadać, najczęściej... No, nie będę mówić najczęściej, ale tego samego dnia, czy od razu, w zależności jak tam jestem dostępny, macie odpowiedź, więc też pomagam Wam ułożyć tą ścieżkę rozwoju, nazwijmy to, i dobrać coś, co będzie odpowiednie dla Twojego, nazwijmy to, poziomu, tak, zależnie czy coś robiłaś już, czy, czy czegoś nie robiłaś, jakieś tam ewentualnej nadwagi, jakiś schorzeń i tak dalej, i tak dalej, dobrze? Więc bardzo się cieszę, bardzo Ci dziękuję za udział, mam nadzieję, że Ci się podobało, napisz proszę, czy Ci się podobało, czy będziesz na następnym, daj proszę serduszko, bo to wszystko też są takie oznaki, które pomagają mi w promowaniu tego, co, co tutaj się dzieje i w docieraniu do nowych osób, a mi jest zawsze... Bardzo miło, jeżeli właśnie gdzieś tam aktywnie w tym wszystkim uczestniczycie. Dziękuję Wam bardzo za udział, życzę miłego zionka, dużo uśmiechu, mało stresu, trenujemy. Cześć!